0: Luego, en el capítulo 22, vuelve a presentarse ante nosotros Elifaz con su tercero y último discurso. Quizá dijimos antes que el segundo había sido su último discurso, pero era el último en la otra serie. Ahora llegamos al tercer discurso, y este es el último de todas las series pronunciado por Elifaz. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo 22 de Job. Respondió Elifaz temanita y dijo, ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, «Para sí mismo es provechoso el hombre sabio». En otras palabras, él está diciendo, «Job, tú piensas demasiado de ti mismo, pero ¿qué piensas que cree Dios en cuanto a ti?». A propósito, eso no le sirve de mucho consuelo a un hombre que se encuentra en la situación de Job en esta ocasión. Lo que Elifaz está diciendo es lo siguiente, «Tú estás actuando como si Dios pudiera sacar algún beneficio de tu conducta, y que si Él no te retuviera como lo está haciendo, tú podrías llegar a ser demasiado fuerte para él, y que él te está limitando por esta razón. Debemos decir que Elifaz aquí está completamente equivocado, y esto ciertamente no es de mucho consuelo para un hombre que en este preciso momento necesita mucha ayuda, y que está necesitando iluminación del cielo. Bueno, tendremos que esperar un tiempo para llegar al final de este discurso, amigo oyente, pero eso llegará. Tenemos ante nosotros un gran debate y aquí nos detenemos porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por esta ocasión. Le sugerimos no perder detalle de este debate bíblico. Que las bendiciones de nuestro buen Dios sean con usted en todo instante. Así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección. la radio y ubicarla en la emisora que está en mi localidad. Que Dios les bendiga, dice la oyente Yesenia Rivera de Honduras. Y ahora vamos a orar. Señor, nos encomendamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy nuestro estudio del libro de Job y estamos en el capítulo 22 y en este capítulo entramos a la tercera vuelta de los debates. Es la tercera entrada, si así la pudiéramos llamar. Es la tercera vez que estos hombres se enfrentan en la arena para una batalla de carácter intelectual. Como ya hemos dicho anteriormente, esto no es algo muy atractivo en el día de hoy. Entendemos que esto se ha intentado hacer en varias universidades, es decir, el tener un enfrentamiento intelectual. Por muchos años se ha tenido equipos para debatir y aun cuando esta clase de enfrentamiento es interesante, nunca ha atraído gran cantidad de gente. Sin embargo, se edifica gigantescos estadios tratando de superarlos cada día, y esto sucede en muchísimos países. Es en realidad una ciudad muy pobre la que no pueda tener un estadio grande para la realización de torneos atléticos. Sin embargo, se gasta muy poco dinero en las cosas que son intelectuales, y mucho menos en las cosas que son espirituales. Pero aquí en el libro de Job tenemos una batalla intelectual. Y también es una batalla espiritual. Es una batalla en la cual todos nosotros estamos luchando. Muy pocos de nosotros hemos tenido oportunidad de tomar parte en algún encuentro de fútbol en un gran estadio y menos aún hemos tenido oportunidad de formar parte de equipos profesionales. Pero todos nosotros nos encontramos en la arena de la vida, y es una batalla espiritual la que se está desarrollando. Y sin embargo, no es muy importante para muchas personas. Ellas prefieren sentarse en las tribunas y observar a los demás que se esfuerzan por obtener el triunfo. Pues bien, amigo oyente, usted y yo estamos en una batalla espiritual. Estamos luchando, nos dice el apóstol Pablo, y aquí entre nosotros tenemos una de esas luchas. Y esto entusiasmaba mucho a la gente de esos días. Pero debemos volver a recordar que esta gente, pues, no era civilizada como nosotros somos en la actualidad, o como nosotros creemos que somos en la actualidad. Nosotros gastamos mucho dinero en la construcción de grandes estadios y centros deportivos donde podemos observar encuentros físicos, pero no le damos demasiado énfasis a lo intelectual. Sigamos entonces en la lectura de este libro de Job y veamos lo que nos dice hoy el capítulo 22. En los primeros dos versículos de este capítulo 22 leemos, «Respondió Elifaz de Manita, y dijo, ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio». Usted recuerda que Elifaz era ese hombre que había tenido esa experiencia tan destacada. Fue algo realmente extraño, misterioso. Él era esa clase de persona que cuando hablaba gustaba decir, «Yo he visto esto o aquello». Él es un espiritualista. Pero parece que no hubiera sido necesario que él pasara por una experiencia tan espeluznante como la que tuvo para hacer una declaración tan simple y sencilla como la que hizo, al igual que las indicaciones insulsas que nos dio antes. Sin embargo, hubo algunas cosas que fueron y que son bastante buenas, digamos de paso. Esto que menciona en la primera parte del versículo 2 es algo interesante. Dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Y la misma forma de hacer la pregunta nos revela que el hombre no puede ser de provecho para Dios. Esta es una pregunta maravillosa porque usted se da cuenta que Job tiene el mismo punto de vista que muchas iglesias o sus miembros tienen hoy. Esta gente piensa que ellos son de provecho para Dios. Uno se lleva la impresión de algunas personas que piensan que ellos hacen una verdadera contribución a Dios aquí en esta tierra creen que él es bastante afortunado, que ellos estén en su equipo, y por supuesto, cuando ellos lleguen al cielo, pues ese lugar será mucho mejor gracias a la clase de gente que son ellos. Pues bien, amigo oyente, el hombre no trae ningún provecho a Dios. Usted no es provechoso para él. Esto quiere decir que usted es como una manzana que se ha echado a perder. Eso es lo que él dice sobre nosotros en el presente. Aurelio Ifás continúa diciendo en la primera parte del versículo 3, ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado? Comenzamos a ver aquí una pequeña hindidura en la armadura de Job. Será algo muy notable y aparente en unos capítulos más. Estos hombres se están dando cuenta de eso, pero el problema que encontramos aquí es que ellos en realidad no están haciendo un diagnóstico correcto de Job, y por cierto que tampoco saben qué remedio le pueden dar. Ellos no son capaces de consolarle y darle la ayuda que Job debería recibir. El que Job insista en decir que él es un hombre justo, no hace que Dios dé grandes muestras de alegría y regocijo por lo que está escuchando. Y una vez más tenemos el presentimiento que muchos miembros de las iglesias, y usamos ese término porque cuestionamos la salvación de algunas personas que parecen apoyarse en ellos mismos, en lo que son, y lo que tienen para lograrla. Pues bien, nosotros no le damos ningún placer al Todopoderoso porque nos portemos bien en la escuela dominical o porque recibamos algo, un premio, por haber tenido asistencia perfecta a los servicios. Hay muchas personas que piensan que eso hace las delicias del Señor, y por supuesto se nos ha dado la impresión que el Señor se deleite en eso, pero no creemos que sea así. Estamos en completo desacuerdo con eso necesitamos asimismo sí darnos cuenta de nuestra gran necesidad de Él y de buscarlo, en lugar de tratar de causarle alguna impresión con lo que somos o con lo que estamos haciendo. Ahora, en la segunda parte del versículo 3 dice, «¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos?» En otras palabras, ¿es esto algo en lo cual Dios se pueda jactar? Ahora debemos entender una cosa, y veremos esto más adelante que Job ante Dios, en lo positivo, tenía muchas cosas por las cuales podría decirse que era perfecto. Con esto se quiere decir que él tenía una relación justa con Dios a causa del sacrificio. Y hemos visto que él estaba ofreciendo sacrificios, holocaustos, por sus hijos e hijas. Sigamos leyendo este capítulo y veremos qué podemos sacar de lo que está diciendo este hombre. Leamos ahora el versículo 4 de este capítulo 22. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? En otras palabras, ¿teme Dios el tratar contigo? Pues bien, aparentemente Dios no le temía porque este hombre joven está pasando por muchas dificultades. Y ahora los versículos 5 y 6 dicen, Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. Quisiéramos, amigo oyente, que usted se dé cuenta de lo que Elifaz está haciendo aquí y que es algo bastante malo. Es algo a lo cual desafortunadamente muchos creyentes prestan mucha atención, y es la chismografía. Usted se da cuenta que cuando esto que le pasó a Job fue conocido, muchas personas decían, bueno, me pregunto lo que habrá hecho. Y ellos no eran capaces de señalar exactamente lo que había pasado, y ya que había dudas, ¿qué es lo que ocurre? Pero las malas lenguas comienzan a propagar sus chismes. Como no saben lo que pasó exactamente, comienzan a inventar cosas. Y luego de poco tiempo, Elifaz puede hablar mucho sobre lo que este hombre estaba haciendo aquí. Ese es el sentido del argumento. Él dice, Job, tú estás actuando, estás representando un papel como si Dios pudiera sacar algún beneficio de tu comportamiento y como si Él te estuviera limitando para que tú no llegues a ser demasiado fuerte para Él tú hubieras llegado a ser demasiado bueno para él. Él dice que la maldad no podía ser mayor. Así que Elifaz dice, bueno, conviene que te lo diga ahora mismo, tú eres culpable de lo siguiente, y él comienza a especular en ciertas cosas, y aquí es donde entra la chismografía. Ninguna de estas cosas son ciertas. En realidad lo que hace es colocar a Job a la defensiva, y en lugar de defender a Dios, por supuesto, él se defiende a sí mismo. Si no hay nada malo con él, entonces tiene que haber cometido alguna equivocación y hay algo mal con Dios. Esa es siempre una alternativa. Escuchemos lo que él está diciendo aquí a Job en el versículo 5 Él dijo, «Por cierto, tu malicia es grande, y tus maldades no tienen fin.» Ahora aquí tenemos lo que los chismosos estaban diciendo acerca de Job. Prosigamos leyendo los versículos 6 y 7 «Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, y despojaste de sus ropas a los desnudos, no diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. En otras palabras, Job había sido una persona bastante mezquina. Así es Job según los chismosos. Sigamos avanzando ahora con los versículos 8 al 12. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti, y te turba espanto repentino, o tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. En otras palabras, Elifaz le dice a Job, estas son las cosas que tú has hecho, y ahora se están dando a conocer. Después de todo, Dios está allá arriba, y él ha notado todo eso. Luego, en los versículos 12 y 13 continúa diciéndole, ¿no está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Elifaz dice, Job, tú estás haciendo estas cosas como si Dios no pudiera verte, y Dios te está observando, pero piensas que te puedes salir con la tuya, y es muy obvio ahora que no has podido escapar del castigo. Como usted puede notar, amigo oyente, todo se basa en la conclusión equivocada de que Job ha cometido algún pecado secreto en su vida y que nadie lo sabe. Entonces, lo que a él está ocurriendo es a causa de un juicio que ha caído sobre él. Y vemos entonces en el versículo 14, las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. Lo que Elifaz le está diciendo a Job es que Dios está en las alturas, muy sobre todas las cosas, y tú no lo puedes ver a él. Pero Él te está observando y sabe y conoce todo acerca de ti. Y prosiguen los versículos 15 y 16. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Lo que Alifaz quiere decir es esto: es el mismo argumento que ha venido utilizando desde el mismo comienzo. Él basa todas las cosas en alguna experiencia que ha tenido previamente, entonces puede decir, he visto que es algo malo. Finalmente todo se hace público y es revelado. Notemos ahora que Elifaz hace un pedido evangélico, y esto es algo que Job no necesita, porque Job era un hombre que mantenía una relación justa con Dios. Es decir, él ocupaba una relación especial como redimido. Él podía decirle a Dios, yo sé que mi Redentor vive. Notemos ahora lo que se nos dice aquí en el versículo 21 de este capítulo 22 de Job. «Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien». Esto es algo maravilloso, una hermosa invitación, pero es como las invitaciones que se da en la mayoría de las iglesias el día de hoy. Allí se encuentra el 99% de las personas que son salvas, o por lo menos piensan que son salvas, y se les presenta una invitación de esta clase. Bueno, no tiene mucho sentido hacerlo a gente así en la actualidad». Pensamos que esto muchas veces no solo llega a ser algo profano, sino que también puede llegar a ser ridículo. El decirle a Job que acepte a Cristo cuando él ya lo ha aceptado no es lo más apropiado de decir. El Faz dice en la primera parte del versículo 21, «Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz». Esa es una invitación gratuita e innecesaria. Es una buena invitación para usarla en el día de hoy es lo que Dios dice, el Señor Jesucristo dice, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Y aquí lo tenemos en el Antiguo Testamento, en la primera parte del versículo 21. «Vuelve ahora en amistad con Él, y tendrás paz». Y habiendo sido justificados por fe, tenemos paz para con Dios. Ahora en la segunda parte del versículo 21 dice, «Y por ello te vendrá bien». Pues bien, eso está muy relacionado con lo que uno quiere decir por bien, qué es bueno para nosotros. A veces la disciplina es lo que nos hace falta. Luego Elifaz continúa diciendo en los versículos 22 y 23: toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Y estos hombres continúan martillando en el mismo punto que Job tiene que tratar con el pecado en su vida y que allí hay algún pecado secreto. Lo están tratando como si Job no estuviera relacionado con Dios para nada, pero él estaba bien en ese sentido. Luego, en los versículos 24 y 25 dice, «Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia». Ellos están ahora imaginándose que Dios es el enemigo de Job y en realidad no es así. Esa ha sido, pensamos nosotros, una de las cosas que ha disuadido a más gente en lo que a la predicación del Evangelio se refiere. Los hombres son pecadores, y eso tiene que dejarse bien en claro. Pero Dios en el día de hoy no está enemistado con el mundo. El Evangelio ha expresado con claridad esto de que Dios está reconciliando consigo al mundo. Usted no tiene que hacer nada para reconciliar a Dios. Cristo hizo eso por nosotros. Y Dios tiene sus brazos extendidos hacia un mundo perdido, y está diciendo, «Tú puedes venir ahora, pero tienes que hacerlo por mi camino, por el método que yo he diseñado. Tienes que hacerlo por medio del que dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Y, amigo oyente, si usted se dirige por ese camino usted recibirá una cálida bienvenida y abundantes bendiciones, y sin temor usted podrá entrar a la presencia de Dios. De modo que usted puede ver que estos hombres no están representando a Dios en esta ocasión y que esto no es de ningún consuelo ni ayuda para Job. Ahora Job volverá a contestar a este hombre. Esta es la séptima vez que él da una respuesta, y ahora él comienza a tener un deseo de poder estar con Dios. Estos hombres continúan hablando, pero Job tiene un anhelo, una ansiedad en su corazón por Dios. Lo que queremos destacar es que estos amigos no lo están llevando a la presencia de Dios.